0: 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是卷长。那我们本周的国外新闻啊，可以说是豪车云集啊、呃，根本就是一个为了豪车大改款所准备的一周啊。好，那在我们来看豪车改款之前，呢，我们我们现在来帮大家诶、欸，用点清淡的口味来冲淡一下，我们最后再来往比较辛辣的方向去前进。那我们，所以我们这这个礼拜的第一条新闻来跟大家分享一下，呃 ，Delorean Alpha Five 这一款纯电跑车。好，那 Delorean 呢这一款这个品牌啊，如果大家比较有印象的话，其实就是我们之前有聊过啊，有些话题有聊过，就是在电影《回到未来》里面的那一款时光穿梭车、时光机器的那台车子的这个品牌。所以我记得那个车子上面贴着的 Mark 是 DMC 嘛。所以应该就是 DeLorean Motor Company， 如果没记错的话。那这一间 DeLorean 这个美国车厂呢，近日呢正式发表了所谓称为 Alpha f i 的电动跑车，那可说是这个品牌的一个后继作品啊。那就像刚刚讲到的啊，这个回到未来的这一部电影啊，其实以当时就是大概是1980年代来说啊，它是一一款非常经典的电影啊，呃，在当时有。它非常呃标志性的呃记录。好，那里面的这个车款就是那个时光车啊，这个 DeLorean DMC 呃十二，好、哦、DMC Twelve 这一款车的形象，其实在当时来说是非常经典但是呢，这家美国车厂其实也在一九八二年就破产并且结束营业，所以这也某方面来说导致了后来的这一款 DMC Twelve 这一款跑车呢，呃。因为电影而产生的，它算是它的价值就整个就提升起来了。好，这算是一个蛮特别的地方。然后呢 ，Delorean 这一间公司在二零零七年的时候呢，有一群爱好者所成立的新公司接手这个品牌。然后呢，除了不断的以库存零件以及新生产的零件少量的打造所谓的新的 DMC Twelve 以外呢。在面对未来的电动车世界，也已经在布局新车了。那这一款就是它近日所发布的 Alpha Five 电动跑车。那这款 Alpha Five 的外形呢，呃，跟之前的 DMC 12有一个呃很直接的连接，就是他们都采用一个很大的鸥翼双侧门，好、哦，就是使用鸥翼开启的，往上掀起的这个双双车门啊。呃，这个经典的标志也是直接保留。那呃，除了这个鸥翼门以外呢，整体的外形来讲就是比较流线，比起当时的设计更为流线。然后车头的部分呢，使用了一个现在很常见的眯眯眼，不过这个眯眯眼的造型啊，呃，直接就是有点延续至当时 DMC Twelve 这款车的那种呃精神感。不过这个眯眯眼的眯的程度啊，就让我有点怀疑它的真正的头灯照到底在哪里，或者也有可能是。呃，没有真正的头灯，因为也许它的这个咪咪眼的这个灯条的照明度是够的吗？我不太确定。对，不过因为这一款车目前看起来，它并不确定是不是纯粹的概念车而已，还是是真的产品。这个我觉得是要打保留态度啦。所以，是否到时候如果假设真的有的话，它的试售款的车头真的是这个咪咪眼吗？可能还要再确认一下。好，那。呃，除了它的车头造型以外呢，呃，它的轮框也跟当初的 DMC Twelve 的这一款车的那种采用的多辐式，然后比较细细幅的这种设计风格，算是蛮接近的。那车尾的部分呢，车尾的部分则是现在时下蛮流行的，比如说贯穿式的 LED 尾灯灯条啊，然后呃，它的造型上面有比有多在特。灯条这个部分有多几个层次感，呃，整体看起来是呃有跟现在的设计潮流算是熟悉，但是又没有完全一样。我觉得这是在它呃追随潮流之下做了一些小改变，我觉得算是可以呃有效提升它的视觉差异感的一个地方，还不错。然后呢，再来是它的欧翼尾门打开的后方啊，也会有类似那个灯条红色的灯的灯条来做了一个识别性，我觉得这个也是蛮特别的。那其他的地方，我觉得就是大概就是一些常现在常见的概念车的呃设计元素啦，就大家可以再自己去了解一下，就是你不会觉得它太陌生，但也不会觉得完全是一模一样的感觉，所以大家可以再去体会一下。内装的部分呢，则是使用了一个呃，这个有点类似，呃，我第一眼会觉得它有点类似。宾仕这最近的设计，就是它的扶手中控台扶手前方直接摆了一个斜的直立式的平板，然后跟整个中控台做连接。然后方向盘前方的屏幕呢，就是以一个长形的大面积，呃，算中控仪表。好，然后整个座舱是一种环形设计，所以它的车门的事件会跟整个前舱的仪表，呃，仪表台去做一个连接线条的连接。那整体的设计风格就是算是简洁啦，不会到太突兀，那也没有到太特殊。好，那这一款车呢，目前预计会是2加二的设定
1: 。我觉得它的二加2还蛮完整的，看它的后座、嗯、啊，不过它这是渲染图啦，实际上做出来有多少不知道。是，不过我觉得它是是是第一个它的车长其实还蛮长的， 4米9吧，嗯、对， 4米 9， 所以我觉得是应该像。有你像 Corny Seg 那个 Gamera，Gamera 也是一个、嗯、一个门打开，里面直接四座，就它也嗯，不过它不是 O E， 它是那个铡道式的门，但它前后是连在一起的，是，那就这样，我觉得它是一个蛮完整的四座空间，对，跟一般所谓跑车二加二那个后面根本那个二根本是不能坐人的
0: ，对，我知道那个二根本就
1: 不是人的，對對對對嘿嗯
0: ，是，那这款车动力的部分呢？目前预告了 Alpha Five 这一款车可以在 3.4 秒内完成0到九十公里的加速，应该就是呃 Quarter Mile 是不是？然后不是0到,到9
1: 6没有，那就是只是0100、啊。加
0: 速哦， 0一百为什么是 90, 060, 哦, 060, 哦, 060, 哦，是是是是，好。然后呢，电子束限会设定在两百四十一公里每小时哦，这个还蛮特别的，不知道为什么特别定，是是因为用迈啊，也就是用迈。哦，不是，我的意思是说，哦，了解了解，好，可是两百四十一这个速度也蛮快的，好，哦，可能是因为我们被被某某带坏了，<笑><笑><笑>我们好像什么车子都一定要设在一百多左右。不过,<笑>不过我觉
1: 得以目前这台阿巴发第一个没有实测。嗯第二是他看起来也只会做88台的样子
0: 。对、嗯、对，所以目前,目前预计2024年正式量产
1: 。所以我觉得这个数字都参考参考
0: 。对，也是，就是一个卖一个梦想啊。对吧、啊？对
1: 啊，而且你看， 2024年，我们现在看这数据好像很屌嘛。2 0 2 4年，他做，他真的2024年出来了，可能那个数字又不止一塞了。有可能，就像我们大提会提到的
0: 对对，这个终于出现的 AMG One 这样。是是是是，那所以这一款车就是让大家期待一下啦。就是好啦，这样看起来它也算豪车之列啦，我相信一个八十八辆的限量限量款式，应该到时候也是诶、欸，也是颇有其价值之处。嗯、那确定是豪车
1: 还是盘车？<笑>
0: 盘着哎，不好说，不好说
1: 。对<笑>啊，应该 Dior 人应该会是有他的收藏价位。它
0: 它会变，嗯、对，它会变成一个收藏车，就是它也不能算豪车，也不能算排车，它是一个品味。<笑>好，那接下来下一台啊，我们就开始进入真正的豪车市场。那我们第一台就要来聊的就是预计在二零二二年底正式上市的 Lexus 大改款 RX 车型。好，那这个 RX 呃，之前呢、啊，之前 Lexus NX。大改款的时候啊，呃，一出来可以说是呃获得一致好评，就至少在外观上面啊、呃，就连像比如说上次我们有聊过那个呃新呃一些呃入门新车款、入门豪华车系的新车款啊，大家会怎么选的时候啊，这个新大改款的 NS 啊，可以说是获得压倒性的胜利，就是在我们自己的呃谈论的主题的时候。呃，获得这大压倒性的胜利。那这一次呢 ，X l e 子大改观，其实，在前阵子就陆陆续续有一些风声跟消息出来了。那一开始呢，大家其实会蛮期待的，是一。一台放大版的 NX， 因为就外形上面这一次大改款的 NX 啊，可以说是整个视觉造型感，我觉得是非常抢眼的。那这次啊大改款的 RX 一出来之后，可以说是惊为天人。那这个惊为天人呢，是好的方向还是坏的方向？我觉得就留给大家自己去评判。好，那我们先来看一下内容就是 Lexus 在6月1号的时候，可以说是正式的发表了呃大改款的 RX 车系。那这一款大改款的 RX 车系呢，采用全新的 GA-K 模组化底盘架构打造。那目前提供了四款动力选择，分别有首波揭露的 RX 350、RX 350H、RX 500H 的 F Sport Performance， 以及美规，还有一款。呃，插电式油电混合动力车型的 i x 450 H Plus 规格，后面会再继续公布。好，那我觉得它这些规格可以说是跟 N X 有一些呃连带性的，大家可以再去呃以 N X 的规格设定来做参考。好，那。除了刚刚讲的这个车型设定以外呢，我觉得首先来聊一下它的外观好了。那外观的话，我们不不免俗的从车头开始聊起。那这次的 X 大改款的车头啊，最令我惊讶的就是那个前脸的设计造型。那大家如果记得没错的话，这次 N X 大改款的那个车头啊，我记得之前评价是，呃，整个现代感更为明显，然后。肌肉造型更为强烈，所以整个视觉感的丰富度跟它的呃成熟度，还有再来是你那个豪华呃，我们认我我会把它定义为所谓的呃呃侵略性的呃视觉感是更为强烈的。好，所以其实一开始我很期待 RX 大改款之后也会有类似的风格。没想到这次 X 大改款后，它的车头的上方，我们讲说传统 Lexus 的那个纺锤体的上面的那个倒三角的部分，居然完全采用了呃这个叫车身色的封闭式的造型。然后这个车身色封闭式造型呢，因为它是呃延续着那一个引擎盖的线条折线出来，往上往下去做一个角度拉伸，所以会。那一块的视觉感会非常明显，然后又非常的突兀。我自己会觉得有点描述的话，就像是新的 Fit 的那个上方的那个造型感。对，不晓得是日系车最近比较流行这种设计语汇还是怎么样，就我自己觉得有点诡异啦。对我在想，是不是因为他想要模仿呃新时代的车，比如说电动车那种封闭式的造型。但是又因为汽油车必须要有足够的开口去让后方的不管是 intercooler 也好啊，或者是呃水箱 r a d i 去做足够的散热，所导致衍生成这样子的结果，那这是真的有点惊人。哦、那我甚至我,我,我觉得。是不是汉达设计师偷跑过去类似是、啊？<笑>也有、嗯，也有点那种感觉，就是不晓得为什么会往这个方向流行过去啊，就觉得有点特别。然后我甚至有看到有网友在提，就是说仿佛是坐头巾的车头造型。哦、oh, o no no, no
1: no no， 这个是,是水豚
0: 哦，是水豚，水豚君嘛<笑>这样子。好，总而言之就是这个，呃、欸，我以我个人来讲，我觉得它是一个。不怎么好看的车头、嗯，尤其是放在 N X 上面，又让我更觉得……呃、哦，不好意思， RX, 尤其是放在 Lexus 的车型上面、嗯，更让我觉得有点压抑。好，那往好处想，就是至少它没有跟 N X 长得太像啊，就是你不会觉得它是一台单纯放大版的 N N X， 所以这个可能是好处。好 ，OK。那另外呢，车侧的整个整体视觉造型，我觉得它很。明显就是完全延续至上一代大改款之前的那个车车造型，比如说车顶啊，后面向下压的那个车顶线条，还有那个色那个双色块的设计，啊，所以呃整体来说，你从车侧来看，你还是可以很直觉的联想到，哦，这就是一台 RX 呃新时代的 RX 这种感觉。那尾灯的部分呢，我觉得也没有什么太特别的，尾灯部分就是一样，就是 LEX 最近惯用的贯穿式尾灯。然后呃，就是带有一些啊 ，lexus 自己的设计风格哦，在这边。然后后保杆的下七八那边，就是使用了这个呃，前面纺锤脸用的这种格纹状格纹状的这个七八七七八设计好、哦、放在那边。所以整体的视觉感，我觉得就车尾的视觉感，我觉得还算可以啦。OK， 没有什么太大太突兀的感觉。然后，另外一点是，我不确定是 X 车系一直以来都没有呃塑料色的轮拱，或是独立色的轮拱，还是是因为这一次的设计风格，呃，所以他现在这一台车的轮拱啊，使用的是车身色。那整体来说，车侧的视觉感其实非常的整洁干净，对，就唯独那个车头令人比较。呃，亚裔的，所以整体来说，我觉得是还不
1: 错。所以你的意思是说，其他车型有轮拱都不干净哦？哦
0: 哦，没有没有，不能这样讲、哦，不能这样讲。<笑><笑>我们会说这个叫做不同的风格造型。好，我会这样提，是因为啊，上上一代是有轮，上一代是有塑料的，有有轮拱色嘛，对、嗯、不对？对对，大概我会这样讲，是因为有啊、哦，是是是，我从车侧来看啊，车侧的那个图像来看的时候啊，因为它的。轮拱是干净的车身色，所以你会，然后再加上它的车长比例其实是拉的还蛮长的，所以你会觉得有点像是轮框更大一点的，然后微微跨界、微微跨界的那个旅行车的视觉样子，这、就是我自己对它的视觉所产生出来的感受的描述，所以我会觉得，哎、欸，这个干净的设计会有让我特别想要提，是因为这个原因。那新四代的 Lexus 是大改款的 RX 啊，车身长度维持与前代车款相同的 4890， 但是轴距呢增加了 60mm 来到了2850的水准，所以整个车内的座舱空间可能会比前一代来的更为舒适。那车身宽度也增加了 25mm 为 1920， 车高则是降低了 10mm 哦，对，这所以我的视觉的判断应该是没有错的，就是它的车高是有实际降低的，虽然十毫 m 的也不多啦。但是再配上它的车厂造型，就整个视觉感是觉得蛮蛮跨界的，不像是正规的修旅车。好，然后 X 的内装呢，采用了源自 n x 车系起始的塔朱纳，就是所谓的日文里面的江神的这个设计理面，所以它一样是所谓的全环式、全环绕式的座舱设计，然后配备了 eLatch 的电子式门把，这个 eLatch 之前在。呃 ，NS 我记得有介绍过啊，反正它就是一个呃，不是机械式结构的内内车门把手，这个我觉得是还蛮特别的。好，然后一些液晶仪表啊，还有 HUD 的抬头显示器啊，全寝式的天窗啊，还有再來是车系首见的14寸中央触控屏幕等等，这个都算是一个现在车常见的配备，尤其是以豪华车来说，对，所以都还算 OK。好，那另外一个比较特别的是，这一次的 X 车系啊，好像是没有七人座车型，或者我们讲说五加二车型，因为上一代的 X 是有所谓的五加二的车配车规配备。好，那这一代目前看起来好像没有，那不确定是设计上就没有呢，还是呃未来会再加入，这个目前还不太确定，所以之后我们再来替大家做追踪。那只是呃 ，X 的这个这个车系如果没有5加二的话，它跟 N 叉的单纯的，应该说它的定位上面可能就会单纯的拉开一点点而已，没有之前有5加二规配的时候，它的车格感可以有更大的差异。那刚刚有提到几个动力配置啊，目前有提供的是 2.4 升的汽油涡轮引擎搭配8速手自排变速箱的 X 3 5 0 2.5 五升油电混合动力的 X 3 5 0 H。2.5 升插电式油电混合动力的 r x 4 5 0 H Plus， 以及品牌首见的 r x 5 0 0 H F Sport Performance 车型。好，这个 F 呃0 0 H 的这一个规格，使用的是 2.4 升的汽油轮引擎搭配电动马达辅助，哦，所以可以有重效马力达到367十匹的表现。那呃，五点九秒就可以由静止加速到时速九十公九十六公里，所以这算是一个算是特别的运动版。好，以上就是我们针对 X 车型的做一些描述啦，那大家可以再去了解一下这一款我们讲说豪华车大改款，呃，它的一些相关的讯息。啊、呃，最后只是再提一下，我真的是觉得那个车头有点令人可惜啊。呃，不晓得到时候会不会有类似呃 B M W 大鼻孔去做呃、欸、一些。改改版啊、哦，对吧？来，呃，不说改版啦，应该说改装套件啊。那我们大家就再期待一下吧。好，接下来是另一款，呃，我们来聊的是 B N W 的 X One， 我觉得我们一般台湾人常,常讲的 X B N W X One 这一款车，算是入门级的修旅。好，也来了正式的大改款啦、啊。啊、哦，目前听到我记得是隔了七年以后的大改款吧。好，那我们来聊一下这一款2023年发布的 BNW X Y。那这一款车呢的的改款啊造型之后2
1: 0 1一哎二零啊， s o 不好意思不好意思，二零二三年发表，是是是是是,是,是現,现在不是
0: 啊、哦哦，不好意思一年。二零二三年车市、哦，车市，对对对，应该是可能到时候才会正式上市啊。好，那这一款 b m w X One 的呃，整体的视觉感造型上面，有第一个点要先跟大家讲一下，就是只要聊到 b m w 的新车，第一个就要先提一下。就是到底有没有大鼻孔？好，所以这边恭喜大家，这一款 B N W 超玩并没有大鼻孔。那这个并没有大鼻孔，是指说并没有像呃 M 3啊、M 4那一种长形的拉大，从整个从上方引擎盖直接拉到下气坝那一种长形呃大鼻孔。但是呃，它的鼻孔本身比起上一代也确实还是有明显的放大。然后更偏向方正正方形，上一代我记得没错它比较偏向长方形横置。那这一款的话，你可以看到明显的它的鼻孔有偏正方形的拉长拉高的这种造型出现。那整体的视觉的肌肉感比起前一代更为强烈啊、呃。前面的第前几代的叉万呐，在视觉上还是比较偏向就是，嗯、呃，我们讲说呃。也不能说它就会会有跨界感比较重啊。像比如说它的呃引擎盖的厚度啊，引擎盖那边车头的厚度是比较偏薄一点点，那这一代呢看起来就整个厚实感就比较强烈，然后再利用一些线条打造出它的肌肉感，所以你会觉得它更本格化的呃修理车的设计。那比起车头，我觉得车尾的造型是让我们觉得更至少让我觉得更为特别的、更为明显的改变。这个车尾的设计啊，它的玻璃面积啊压缩的非常小，然后车身色的部分，玻璃以下这个车身色的部分，整个就放大很多。从视觉上，我会觉得有一点像是 CRV 的那种感觉，就是玻璃短短的窄窄的，然后整个车身色拉的很厚，呃，视觉感就会一般，就会讲像别人讲的有点驼背感。那尾灯呢，也使用新的 L 造型的设计。那比起之前的那个视觉感，就是更为延伸。那所以整体来说，我觉得 b e n t X One 的呃它的造型来说啊，新的这个造型来说啊，还维持在可以令人接受，不会有太多冲击的呃部分上面，比起刚刚的 R x 对，那我相信以 B N W X1 在台湾受喜好的程度啦，这个新一代的 B N W X1 应该会有机会拉近更多对于呃本格修旅喜好的消费者。对，那整体的它的改款的策略就有点像是前一代的呃这一代的 G L A 跟前一代 G L a 的差异，就是从所谓的跨界车款更往所谓的本格修旅的那个方向去拉。对，那整体来说，哎、欸，就是符合现在的潮流了。那这个车车体的部分呢，目前是4501乘以1844乘以 1641， 整体来说都比前一代稍稍的放大了，各放大了大概 40mm 的左右啊。那想必是可以带来更为宽敞的空间。车子的内装部分呢，我倒觉得没有什么太突出的设太突出的变化感了、啊。主要有一个是它的中控，呃，不应该说它的。呃，这个叫做中岛中岛的设计，因为如果没有记错的话，前一代的宾利陆 X One 的中岛是有点类似，单纯只有一个扶手。那扶手下方的空间其实是一个直接就是开放式的空间，在那边的位置里面其实没有做太多统身。就是你你没有办法像传统的一些车子会有一些，或者说讲说传统豪华车会有比较宽大的中控设计，并没有，它是就是单纯也有像呃，应该说。载车系所使用的那种镂空式的呃中控，好，所以以这一代来说，我觉得视觉上的豪华感有略略提升，但是其他部分并没有太突出的设计，像比如说前舱，它也是使用了那个长型的呃 iDrive 8的这个车载娱乐系统的布局，所以并没有什么太特别的地方。
1: 不，你不能怪它，它的价位是
0: 没有办法塞太多、哦、太先进的东西进去。也是，也是。还有它的车格，其实本身来说，确实也不是太大，对吧？也不一定就有办法塞得下这些东西。那目前这一款新的叉 One 呢，只会有一个动力编程，那就是改良过的二点零升四缸四缸涡轮引擎。搭配了 Miller 循环以及双喷射式系统，呃，最大的输出为177十千瓦以及 40.8 公斤米，最大扭力大约是在一千0百到0 0转，这个扭力带这么宽广，这个是自我认知上有错误吗？我感觉现在小排气量
1: 其实都是做这么宽的、
0: 啊。OK， 好，了解。那一样是搭配七速双离合自排以及 x drive A w d 的全时四轮传动系统，呃，零到九十公里大约是 6.2 秒哦，这大家可以渐渐的去感受一下每一台车的那个加速性能。好，所以转车主如果选购了 M Sport Package 套件的话，还可以获得换挡拨片，那这个拨片还可以启动特殊的 Sport Boost 模式驾驶，只要将左方的换挡拨片拉起超过一秒后。这个动力总成的所有性能便可以立即释放出来，不用一项一项的修改设定。这个，这不就是 Sport 模式的按钮吗？还是,是我认知上有什么差
1: 别？它这个应该不是，不是像 Sport 档，你打下去之后，它就一直维持。Sport 档毕竟还是一个持续输出，因为它既然叫 Sport、oh, Boost， 它应该有一个可能几十秒的瞬间，瞬间瞬间它可能是瞬间增压值给它打比较大。是,是像保时捷，我记得是二十秒吧
0: 。嗯嗯嗯嗯，是是是
1: 。嗯、那你二十秒之后，它就会拉回一般的 Sport， 但也是很快了、啊。嗯，保时捷的话还是很快啊。那我觉得以这一台 B m W 这个小引擎的话，可能
0: 二十秒前跟二十秒后没有差太
1: 多吧。
2: 了解
0: ，<笑>微,微,的微微的微微的微幅提升，还是一个模拟、嗯，还是会有所谓的模拟贴背感。就是把你往那个座椅里面吸这样子<笑>好，好 ，OK。然后那这一款 BMW X 1呢，预计会在今年的第四季于美国正式上市。那后续什么时间会引入台湾呢？我们就要再等总代理的一些消息了。那两位觉得这款改款的 X 1有它的吸引之处吗
1: ？上次谈小修理车的时候就被打枪了，所以现在还是打枪。
0: OK， 好，<笑>好，那我自己个人会觉得他的呃视觉感更为肌肉跟粗壮一点，会稍微有往我想要或我比较喜欢的那个方向走
2: ，对，大概是这样子。嗯、好，我们我们这样是,
0: 是对阿叉没有那个啊？乖、嗯、乖，啊、歸歸你先讲。我自己是
2: 觉得我比较期待 IX, i 叉 X One 的，嗯嗯哦，对对对对对，对、啊、对對,對,對,對,對,对，就是直接是电动版的。对对对，因为毕竟他他的样子在我的心目中也不是一个就是真正的修理车，那如果是哦是跨界车型啊，哦、是那就不如来个电
0: 动嘛，比较有趣一点。是是是，
2: 没错。好
0: ，哎 ，X One 有同步发表吗？我这个新闻稿里面只有汽车，还没,没。OK。哎，它它而且有同步登场。哦，有我有看到。但是视觉上其实跟汽油版没有差，没有差异太多啦，就是在配色上面就走之前 i x 呃是 i x 嘛对不对 ？i x 版修理车的那种白蓝配色，然后造型来说几乎是一样，所以我觉得呃大家可以去参考一下。然后动力的部分，嗯、
1: 特斯拉特斯拉信徒就会说。你这就是又是有改变啊，啊不止<笑><笑>對
0: 。对对对，这无法否认的，对啊。好,好 ，OK， 那大家就再去可以再去追踪一下这个 IX 1。好，呃，好，那我们刚刚好像没有人，我我们刚好像没有给阿叉一个。跟大家讨论的空间，不过没关系，因为我想直接跳过，直<笑>接<笑><笑><笑><笑>好，我们直接来进入下一款车，那就是 B M W 的对手宾士也迎来了 G L C， 哎，当家休旅车 G L C 的大改款了，好。这个居有系的大改款啊，也是非常重磅的消息啊！我自己是这样觉得，因为居有系在台湾也算是一个非常主力的商品，不管是讲我们原厂车、原厂的中华兵士引进的代理的车款也好，或者是呃一些外汇车商所引进的外汇车，这个居有系也是非常热门的选项。那兵士的主力居有系啊。连同其前身的 G L K 在内啊，全球已经卖出了达260万辆车了，所以这个车系真的是非常强劲啊！那终于迎来了第三代的大改款，这一次的改款呢，车身尺码放大，也搭载了更智慧的 M B U X 多媒体系统，以及在48伏的轻油电动力之外，还有插电式油电动力的选项。那这一款 G L C 可以说是，哎、欸，呃，非常的具有呃强势的气息啊！那这一次的大改款呢，整体的尺码比起前一代有放大，车长来到了 4716， 轴距也拉到了2888。后行李箱的空间甚至提升到了600升，所以整体的空间的使用的机能性可以说是更好的。好，那这一次的改款呢，我们从车头来看的话，我觉得整个车头只有，呃。车头的造型部分，我觉得跟前一代比较起来没有太巨大的变化，主要是水箱罩下方的那个气坝的线条。前一代的气坝的线条呢是直接拉平的，那这一代的气坝线条有点跟着水箱罩两侧微微上浮，跟着那个水箱罩的曲线去做一个延伸跟做一个搭配。呃，整体的视觉感来讲，可能会偏向更为优雅一点的这样的论述，这样的描述。那车尾的部分呢？这次使用了一个双段式的车尾车尾灯的设计，算是一个大改款的新亮点。好，那车除了这两个地方以外呢，车身的造型啊，我觉得跟上一代其实没有太明显的差别。好，那当这款车的大改款造型出来的时候，有些人就有提到，其实就像是放大版的 GLA， 就是。呃，新改款的这一款，因为我们都知道新改款的 G L A 就已经是走比较呃偏向本格修理的那个方向，所以大改款的 G L C 出来以后，它的造型感其实很像，就是直接延续自大改款的 G L A 的这种设计思维跟设计风格。那这个我觉得见仁见智啦，就是各有喜好。不过我会觉得，就是可能可能我们会觉得宾士的本身造型设计就比较。经典，或是比较有些人说近年来宾士的造型设计比较乏味的，但都 OK， 反正就是它的整个延续、整个家族的基因跟家族的风格是呃很足够的。好。那我们来带一下车子的内装部分，其实就是呃宾士的新世代的设计啊。就像我们刚刚在聊 Delorean 的时候就有提到，就是一个中控屏幕直接从扶手中央扶手往前延伸，然后呢，呃，仪表呃方向盘仪表啊，就是使一样是使用了一个小的屏幕，然后一样有配备 HUD 的功能。所以这些都是算是豪华车常见的，也没有什么太新太特别的部分。动力方面的部分，就有些有具备，这次有具备的插电式油电动力，有 100kW 的电力输出，电动马达可以提供的扭矩来到了440牛的米，纯电续航里程可以超过100公里，纯电的极速可达时速140公里。另外也有48伏的氢油电，选配的部分还有可转向 4.5 0度的后轮转向系统。哎。这个后轮转向系统放到 C C 的这个阶级，好像是第一次看到，是不是
2: ？嗯。后
1: 轮转向应该之前是、S、是 EQS 啊，或是 S Class、啊。对啊
0: ，对啊，对啊，好，好像第一次看到放到 C 的这个阶级，所以照你这样讲、嗯、，E 的阶级好像也之前没有看到。可是它是选配吗？我觉得买 C
1: 的人会选，可能也不高啊。就是还蛮特别，的。是一个价位的问题嘛，嗯
0: ，对，就是一个不这么入门，但是还是在考量上就是比较大众型的选择的，所以这个还蛮特别的。我们可能到时候再来观察看看，这个放在 C Class 上面的、呃、后轮转向系统到底有没有它的实用性跟受欢迎性？我
1: 讲这样，实用性一定有啦，但是。那个买那个价位的人我会不会去选？我觉得是一个很大的问题，呃、或许是很大的问号
0: 。对
2: 对，没有错。好
0: ，好，那所以这一款 g o C， 我自己是觉得呃没有太突出，就是算是可接，也不能说可接受啦，就是不太意外的感觉。那因为 g o C 现行款，我记得是有酷配版嘛。那这个大改款还没有推出国配版的车型，所以还不确定它会是怎么样的状况好，那大家再期待一下吧。那两位对于月系大改款有什么评论吗？其实我觉得它的屁股还不难看呢，算改的幅度不大，嗯
1: 、但它线条变得更柔和。嗯，然后接下来就有人要打我了，有像保时捷看起的趋向。哦，是是是是，
0: 有有,有,有点像凯燕有，有没有？嘿。是
1: 是是，有点这种感觉
0: 。好，然后本周的最后一条新闻啊，这可以说是王者级的呃豪华车型，那就是 l a n Rover 所推出的最新八人座越野修旅车 Defender 一三零正式亮相啦、啊。那之前就有跟大家聊过，是 Defender 有推出了一一零车型，以及后来再推出的三门款的九零车型。那最近呢，原厂是正式发布了加长型的八人座版本的 Defender 130。好，那这一款 Defender 130呢，呃，整体的车长啊，向后方延伸了 340mm 的，使得这个车子可以容纳第三排的全尺寸座椅，所以可以它可以二加三加三的方式排列。那比起一般的。嗯，我们讲说的，一般的休旅车型通常都是五加二的这个设计啊，这个二加三加三，这真的可以感受到它的空间之宽广啊，可以说是一个移动的豪华豪宅的那种感觉。好，对，那既然讲到这个八人座车型，我想顺便带一下就是聚友系的部分，呃，聚友系的部分其实在。之前大改款的传言出来的时候，一直有消息说 ，G90 新一代 G90 因为整个尺码放大，其实可能会有5加二的版本。不过呢，目前正式发表的新闻里面啊，还有嗯、呃、整个发布里面，并没有看到5加二的这个配置，所以我不确定是因为它可能是后续的改款，还是是真的这个 G90 车型不会有5加二的版本，所以这个可能要后续大家再一起追踪一下。好，那我们带回来 Defender 130的部分呢？这个我我想它可以使用2加3加三的方式排列。其实有一个很大的因素，是因为这 Defender 的这台整台车的车侧造型是非常方正的，所以它的空间在向后延伸的时候不，不并不会有传统修理车为了要收缩那个曲线的线条，导致后方的车宽缩减。所以这也造就了它有机会。达到二加三加三的这个方式排列方式的一个优势存在。那这一款车呢，还配备了四驱恒温空调，还有二三排的全景天窗、黑色车顶架。好，这整体来说都是呃非常特，应该说为了这个长加长车型所衍生的特别的设计。那这一款车呢，在引擎盖以。与车顶的部分使用了亮黑色的对比色啊，这个这个我不确定是全车系还是是呃，这个、算是特试版，我不确不太确定。但是它目前发布了这个官方官宣照就是使用这样的配色设计，所以整体的氛围来说可说是有非常强烈的越野气氛。好，然后另外它还有很多原厂专属的配件，比如什么套件加。啊、哦，不好意思，套件家探险家套件呐、啊，套探险家,家，你你想要套什么？<笑>套不好说，不好说，<笑>这个可能是钢钢本啊，还是什么？哎<笑>哎、欸，玩、欸、的不不小心透露出自己平常用什么？走走走。哎，常见的那一家叫什么？哦，杜蕾斯啊，好不好意思？
2: <笑>欢迎各大这个厂商来、呃
0: ，各大套套商来跟我们做配业配。好，好，我们赶快拉回来。探险家套件、冒险家套件以及乡村套件等等，就是可能是一些不同的呃不同的车子的应用。好，那这次原厂还有推出一个很特别的圣多纳红。的专属车色，那整体来说，它是一个比较偏深沉的红色，但是它又不像酒红色这一般的鲜亮，它我自己觉得视觉上它又更接近一个棕红色的那一种风格，好，算是一个蛮好看的啦，蛮好看的，大家可以再去了解一下这个车款。那原厂最大限度的利用了 Defender 130的车室向后延伸的车尾，创作出了非常宽敞的空间。然后呢，除此之外还有加热座椅啊、剧院式座椅的设计啊，再加上第二排有前后滑移以及前倾的功能，所以让第三排的进出可以说是相对的轻松。座舱的界面则配备了 11.4 寸的 Pi Ver Pro 曲面触控屏幕啊，这些。这都是一些一个新的车子所会有的一些呃布局啊，这个就是配备啦，配备的东西大家就可以去了解一下。好，那整体来说，它就是一款拉长放大的 Defender 啦。那这一款车的动力的部分采用了三点零升的六缸轻油电气涡轮引擎，再配上 I A W 的。啊、哦，不好意思 ，I A W D 的智慧四轮传动以及 Z F 的八速手自排变速箱，目前的最大马力是 400P 以及 6,500 啊、哦，不好意思， 4 0 0 p 在 6,500 R P M 转速，最大扭力是 56.1 公斤米的扭力，在 5,000 R P M 转速， 6.6 秒可以完成静止。加速到破百，所以整体来说就是一款呃加长型的 Defender。好，那我自己是觉得110的长度还是最匀称的。那在90跟130我觉得就是一些功能上需求的买家可以去做的选择了。两位觉得这一款130的版本它有什么特别之处吗？嗯
1: ，它多的空间可能是为了装机关枪用的。
0: 哦、嗯，可以直接<笑>直接占地改装，对，嗯，就
1: 上面挖个洞，直接可以掏出来啊，不是掏啊，把啊把那个加特林转出来,出來啊，是是是，对对对,對<笑>越越，你看，因为因为的确，你这样讲的就是以越野性能来讲，这个轴距似乎有点太长了，嗯，对，这个这个。越野的话，一零就刚刚好啊，九零就是为了
0: 更极致一点的越野，因为越野轴距要短嘛。一三零感觉就相当的有点沉重了。一三零，我在想它的应用场景会比较偏向非洲的荒漠，就不是那种山林地的越野、哦、莽原这样子。对对对对对对对对。那龟龟觉得呢？我
2: 我自己猜，我跟跟卷毛一样，我是比较喜欢这个一零的车型的、啊。嗯嗯嗯，就是一三零，感觉它就比较没，比较没有办法去越野，因为车子太长、嗯，它的离去角就变
0: 变小了。对对对对对对，就比较适合出现在马达加斯加，然后带大家去游览 Alex 这样子。对对
1: 对。哦<笑>，国内的话，就是我昨天看到一，以只有开四百型的车型接受接受预购而已。对对。按预购的底标就是四百六十万，那剩下你开始选，大
2: 概、那个、这样。嗯嗯是对对，而且目前这个 defender 其、就是不管是九十啊、一百一，甚至现在一百三，其实我猜应该都是排单啊，排到不知道、嗯。哪一台不用等？你现在可以哪
1: 一台不用等，连国产车都要等，对<笑><对><笑>对买什么车都要
2: 等。呃、所以如果你有兴趣的话，那现在已经可以去跟你的业务去联系。订车的事情的，好，那国内本周第一的新闻啊，是这个裕隆汽车在日前宣布，二零二二年式的尼上阿提玛的预售价格，那采单一车型售价是一百三十四点九万。那在动力部分啊，二零二二年式的阿提玛跟之前的阿提玛其实是采用一样的二点零升涡轮增压引擎，然后。不过， 2022年式的这个引擎因应美规的排放标准，那最大的马力下修至239十匹，那最大扭力是 36.9 公斤米。那这次新年式改款的重点是新增的智慧辅助驾驶系统，那结合 ICC 的智慧型定速系统跟 LK 的车道维持辅助系统，可以在0到140公里之间进行跟车，然后在时速70公里以上。有这个车道至中的功能。那目前裕龙表示，首坡只有到港两百台而已。那目前预计是在今年十月之后开始交车，这样对。那其实中大型房车在台湾应该也算是越来越式微啊，就是不管是阿提巴啊，或是 Camry，Camry， 嗯，对，都算是越,越卖越少的一个。你看阿扣，阿阿寇都已经放弃了。对对，阿扣已经放弃很久了。哎<笑>而且我我觉得就诶、欸，就连宾宾士哈宾士的 E Class 的新款都卖的不如过往还二号，大可能都在中间这个集居想要空间的人，都直接换成休旅车比较多，对，或者
0: 怎么样也是买旅行车
1: 。没有没有没有没有，我倒觉得旅行车啊，你说
0: 一的旅行车吗？就是因为我，觉得买旅行车的人人少哎、欸。呃，我指的是，我指的是，如果想要大空间，但是又呃，还对教室底盘有坚持的话，嗯
2: ，所以，所以这种呃、欸、四门的这种就是电车型的大型中大型房车，其实在未来应该就是会越来越少
1: 了。对、欸，我就是在台湾越来越少了。嗯，美洲或是欧洲应该还是会有吧。嗯，应该说基础量体够大。
2: 嗯对，所以如果对这个新联式的这个阿提玛有兴趣的话，那也可以去暂间了解一下。虽然我觉得它长得跟 Sentra 实在是有点有点太像了，<笑>不管是外观还是内装，对觉这种这个两台车放在路上，其实一般人应该看不太，没有特别了解的话，可能可能真的会认错的车。啊、嗯。那下一则新闻呢，同样是来自裕隆集团，宣布了2022年式的 i n f i n i t y QX 5 0正式上市。那这是分别有207七万的风尚版跟237十万的旗舰款。那在动力部分啊，两个车型都使用 2.0 升的涡轮增压引擎，那最大马力是268十匹跟 38.7 公斤米的扭力，搭配的是 CVT 模拟八速的变速箱。那在风尚版是使用前驱的设定，在旗舰款是44四轮传动的设定。那据总代理表示啊，目前。跟原厂积械的争取，新年式的 Q S 5 0在七月三十一号以前会到港首破一百五十辆。那在这一百五十台之后的车型呢，可能因为这个呃、欸、物价上涨、欸，不管是车辆成本啊，或是船运的费用啊，所以之后可能会再调整价钱。那 Q S 5 0这个车啊，其实我自己好像在路上没看过几次，所以它。做一百五十台，诶、欸，有没有这个市场？我觉得搞不好150都是之前可能一两
1: 年前大家已经预定的
2: ，然后到。对、啊、我觉得是预
1: 定车。对啊，对啊所以大家就算的差不多，顶多再备几台媒体试用车、啊啊、这样子之类的。
2: 对啊，对
1: 啊，因为一个就是一直都不
2: 算是市场主要的这种，这也算是中大型的修理车了。应该
1: 又是一个发表及玩耍的状况。对，又是发表，<笑>没错
2: <錯>。<笑>对他根本不介意说到底有没有来订，因为你再订，你现在,在订，搞不好卖的是2023年四，都不是2二2二。对，这种进口车的状况，大概我觉得这一两年可能都会维持现在的状况。那接下来下一个新闻就是，就是跟一个跟科技执法有关系的，那就是。在机车道专用的区间测速已经准备要这个开始实施了。那新北市将开全国先例，从六月五号开始，在三重的重新桥机车道设立区间测速，那时速限制在四十公里。不过目前还是劝导期，所以还不会开罚。那新北市警方强调啊，区间测速平均速率执法设备系统，以防治恶。恶性违规肇事为目的，非以执法为目标。行车速度虽不均为每件交通事故的肇事主因，但与事故伤亡的程度有相当的因果关系。提醒用人要遵守限速，维护自己与他人的用路安全。对，虽然现在已经不敢讲这个十次车祸九次快啦，因为一直被打脸。现在已经不敢再讲，把这个口号喊出来。所以现在就直接跟你说啊，虽然他不是这个肇事主因，但是因为你骑得比较快，受伤就会比较严重，所以就不让你们骑这么快这样
1: 。但但我个人觉得这个路段做圈线是一个很诡异的地方，就是因为它只做机车道，那又是在桥上，那何不用心一点？去设计那个路段，让类似你把机动道拓宽啊，或是你机动车道不要用硬性水泥啊，你有很多伤，呃，我讲重伤或什么，是因为周边道路设计不良，然後你那个路太窄了，机、嗯、动车道太窄，造成你只要一发生车祸，车子倒下去，机车其实一定会 K 到 ，K 磕到旁边的水泥砖，对对对，那那那倒不如先从这个道路设计左手啊，嗯，怎么会是一个？嗯，就是返回来，就是说，因为我这样讲好了，你的路不够宽，你车速再慢都还是会受伤。对，对然后或者是说你大家今天车多，好上下班车多，路不够宽，你车多大家挤，啊，有人只要有人转就会出车祸。嗯，反而是这样子去解决才是，我觉得才是比较合理的。真的区间车速只是一个最好处理，然后最好说，哎，我有采取一个处置措施。嗯、um, ，我有做事咯，啊，不能怪我啊！再出事就是他们自己的问题了、嗯。对对对，这种感觉，嗯
2: ，没错。对，
1: 而且其实，在
2: 这个机车道，我我自己是真的觉得，这种机车的机车道啊，不管是诶重新桥、抚合桥，或是台北有其他其他桥也有类似的设计，真的是不太诶、欸，我就我个人觉得有点危险呐、啊，因为真的是你一撞，然后后面就全部塞住。就是以后没有人电是没有办法保持安全距离的。那个如果上下班有骑过，就知道那个没害，机车都连在一起，那个哪有办法？前面出车祸我闪得掉？那一定是一起撞上去的。然后一撞之后，整个街道塞起来。如果你那个上下班时间的话，整条直接塞到那个桥下都有可能。那就是
1: 路不够宽嘛？对,對，机车道它要做成，因为它想要做成专用道，所以就不够宽。那假设你不要做专用道？其实大家汽机车都有各自的弹性，对
2: 对对对，嗯，没错，对，所以我觉得应该应该要去好好规划一下，说到底这个机车道有没有存在的必要性？我觉得这才是才是比较重点对。对，那这个针对机车有的这个机车道的这区间车速啊，如果诶在重庆桥上面实施的效果很好的话，那我相信未来各大的新北市各大的这个。机车专用道应该也都会有、啊，所以就大家要要在骑乘的时候要特别注意啦。哎，那卷毛有没有什么想要分享的？你平常会骑这个
0: 机车专用道吗？不过我的行车路线好像没有这么完全限制的那种专用道，啊
2: 。哦，路种什么机车
0: 优的对对优先道，嗯，对吧、啊？所以我自己感受上是还好啊，我只是觉得。这个区间测速啊，第一个会联想到的是机车考驾照的时候，前面不是要卡七秒那种感觉、啊，嗯，对，因为机车有时候要慢速，当然这样讲好像到时候又会被被骂说，哎，那个机车就是乱飙啊，也也没有啦，只是一般人直觉想到机车慢速的时候，就会比较难骑啊。对,对吧？那当然，它的极限测速也不可能是真的让你低于10啊20那种状况，所以我只是单纯觉得、这个，这呃思维上我是有点好奇，为什么会有这样的想法，要要用这样的方式去做限制
1: ？没有，这是一个我觉得传统模式嘛，就是长官说：“嗯嗯哎呀，这个数字不好看，这边事故率太高。”们有，应该是这样讲，来来，有空调查一下。这个各机车事故率是这个各地点机车事故率啊，就重新桥就是可能前五名、嗯、啊。那长官就说、嗯、好啦，那他是前五名，我们要怎么解决他？那下面就开始各自想各自的了。嗯、跟你讲，最有效的不是做什么区间测速，你看区间测速要花多少钱？你再发一个通告，新北市交通局发一个通告给区伯就好了
0: ，叫他帮你宣导，<笑>就特别宣导重
1: 新桥。嗯。对不对？多效多多有效果，七万块就好
2: 了。呃，七万块搞不好也不用付
0: 。<笑><笑>这个后面就不适合说出来了，对对对对不小心就闹翻了
2: 。对对,对,对，这这又是那个不给钱就不算票了、啊。对
0: ,<笑>
2: 对,对,对,<笑>对，对，所以这个机车机车主们就要这个特别注意啊。好。那以上就是本周的这个國新国内新闻，哎、欸，也是全部的新闻了、啊。那喜欢我们朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast 帮我们评分、留言。我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜。